0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de mensajes de paz. Primer libro de Samuel, capítulo 1, a partir del verso 1. Había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín. Él se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohú, hijo de Suf, Efrateo. Verso 2, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Verso 3. Este hombre subía todos los años de, ciudad para adorar, de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ovni y Fines, eran sacerdotes del Señor ahí. Verso 4, cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina a su mujer y a todos sus hijos e hijas. Verso 5, pero a Ana le daba una, diga conmigo doble porción. No, diga conmigo doble porción. Pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Verso 6, y su rival... La provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. La provocaba amargamente. Esta semana, sí creo que fue esta semana, no, perdón, la semana anterior, eh, estuve, me enviaron un, un video acerca de cómo los japoneses lograron mejorar su su producción de peces. Eh, los japoneses son los especialistas en, en, ese, en ese arte culinario de, de trabajo en los peces. Pero de, de años para acá, los peces, por alguna razón, se alejaron de sus costas. Los peces se fueron lejos de sus costas, por alguna razón. Entonces, ellos salían con sus uh, barcos pesqueros, Cazaba, eh, pescaban los peces, pescaban es lo correcto, ¿verdad? pescaban los peces y los llevaban nuevamente hacia sus costas. Pero ese trayecto, ese trayecto eh, el, el alejarse de sus costas y regresar, hacía que los peces ya no estuvieran eh, en, de buena calidad, frescos, en, en el punto que ellos buscaban. Entonces el trayecto era tanto que... Aspe eh, impedía que el pez estuviera fresco Entonces vinieron, como usted sabe que ellos son meros ingeniosos Se ingeniaron meter en sus barcos eh, refrigeradores, congeladores Entonces pescaban, metían los peces en los congeladores Y se los llevaban a sus costas Pero desafortunadamente el pez congelado No tiene el mismo, la misma calidad el pez congelado perdía la calidad que ellos estaban buscando. Entonces tenían otro problema, pero buscaron otra solución. Usted sabe, ellos se las ingenian. Entonces, en lugar de congeladores, en lugar de refrigeradores, metieron un estanque a los barcos. Hicieron de los barcos estanques para que el pez no estuviera congelado sino que se mantuviera vivo. Pero resulta que como la pesca era grande, los peces no eran suficientes para estar en el estanque, entonces algunos se quedaban quietos, se cansaban, eh, había reacciones en los peces y por lo tanto, no, el, el pez tampoco cumplía con los requisitos que estaban demandando. ¿Verdad? Algunos se morían por estar ahí en, 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 encerrados, diga conmigo encerrados. Pero entonces vino alguien y se le ocurrió algo. Metieron al estanque un tiburón, un pequeño tiburón. A mí me pareció muy interesante el video, ¿verdad? Entonces dice eh, la persona que está enseñando. Al meter el tiburón, provocaron que los peces tuvieran que moverse. Porque si no se movían, se los comía el tiburón. Entonces los peces tenían la necesidad de estar en movimiento, la necesidad de estar activos, la necesidad de ver... Cómo sobrevivían de una manera natural. Y entonces lograron que cuando llegaban a sus costas, los peces estaban. Pero era neces fue necesario, diga conmigo, el tiburón. Y entonces el hombre termina diciendo, en nuestra vida, Dios a veces va a poner un tiburón para que no te quedes quieto. Para que no te quedes inmóvil, para que no te acomodes, para que no te quedes encerrado, para que no te quedes sin hacer nada. Dios va a poner. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos le agradecen a Dios por los tiburones? A veces decimos amén. Sí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Decimos bendito sea Dios. Por... Pero es, es, es difícil cuando uno está rodeado de circunstancias que lo hacen a uno tratar de sobrevivir. Y por eso quise leer la historia de Ana, porque esta mujer año con año era motivo de oprobios, de burla de escarnio por parte de su rival, según la lectura que ella tenía un, una, un tiburón ahí. Entonces, todos los años, imagínense esto, todos los años que el esposo junto con su familia iban al, al, al santuario instalado en Silo a adorar a Dios, para ella, en lugar de ser motivo, de alegría, de gozo, de regocijo, de celebración, de fiesta, era motivo de tristeza, de amargura, de dolor. Entonces, en lugar ella de alegrarse, ¿verdad? Uh, vamos a ir a la casa del Señor, como decía David: Yo me alegraré con los que dicen, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? En lugar ella de decir, decía, otra vez. Y se va a burlar de mí. Y me va a amargar el día. Y me va a amargar la vida. Y me va a amargar el viaje. y Para mí ese es un tormento, es un dolor, es un sufrimiento. Cada año, imagínense, cada año en lugar de ser motivo de fiesta, era motivo de tristeza y de dolor. Pero entonces, comparando con la historia que le traje, yo dije, a veces uno tiene dos opciones o te mueves o haces algo o el tiburón te come. Solo tenemos dos alternativas. O nos quedamos viviendo en medio de esa amargura, ese dolor o decimos un día no. Dios va a escuchar mi oración. Dios va a escuchar lo que hay en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba, do, daba porciones a su mujer penina y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción. Pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Hermano, dígame si este no es un desenlace triste. Decime si esto no es un desenlace lamentable. Ni siquiera le daba hambre. Ni siquiera le dan ganas de comer porque la otra la irritaba, le amargaba el día, le amargaba la celebración, le amargaba la fiesta. Y yo creo que tú decías algo, ¿eh? a veces nos visita, nos visita la, la crisis, la tragedia, el dolor, cosas que nos van a quitar el gozo, cosas que nos van a tratar de robar la alegría de venir a adorar a Dios, cosas que nos van a venir a quitar la la satisfacción de venirle a darle Las mejores y las primeras horas De nuestro de semana Al Señor Van a haber circunstancias que van a aparecer Van a haber circunstancias Que van a suceder durante la semana Durante el mes, durante el año Van a haber circunstancias Pero déjeme decirle algo Dios tiene el control de cada una De esas circunstancias Lo que Dios está esperando es que nosotros Actuemos, hagamos algo Pongamos en marcha a lo que conocemos, lo que sabemos Dios está diciendo hay fe en ti Pero Ana vivía año con año Esa misma situación Y dice el verso 8 Entonces el cana a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras y si no comes Porque está triste tu corazón No soy yo para ti mejor que diez hijos ¿Por qué está triste tu corazón? Déjeme preguntarle a la iglesia, ¿por qué está triste tu corazón? Hay cosas que... Y nosotros aquí, yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios y, y uno adentro del corazón sí, pero es que esto... Y como decías tú, lo peor es que se implanta aquí, ¿no? Y nos paraliza Y nos retiene Y nos mueve Y pensamos que eso es más grande Pensamos que eso es superior Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta Que Dios ha permitido eso ¿Sabe por qué? Para hacerlo crecer en fe Para desafiarlo Para retarlo Para hacerlo mover Para actuar en fe Para creerle a Dios Para saber que hay un Dios Que lo puede hacer ¿Cuántos creen que hay un Dios que lo puede hacer? Vamos ¿cuántos creen que hay un Dios que lo puede hacer Esa situación no vino para, para que a usted lo destruya Esto no es para que usted lo destruya Esto es para que nosotros hagamos fe El justo por la fe vivirá Para Dios no hay nada imposible Dios todo lo puede, yo creo en un Dios que todo lo puede Yo creo en un Dios que para Él no hay nada imposible Todo es posible para el Señor, todo Pero estaba tratando de sacar lo mejor que tenía Ana Ana a la, eh, Ana, a la vista de los demás era estéril No fructificaba eh, Para la vista de los demás Ana era amargada triste a la vista de los demás Ana no le tenía sentido a la vida para ella no había nada pero Dios sabía que en Ana había algo que podía salir algo que podía po poner al servicio de Dios algo que había en ella y sabe qué es lo que a mí me gusta más de esta historia que a pesar de sufrir Escarnio, vergüenza, dolor, tristeza. A pesar de sufrir tanto oprobio, tanto ataque, a pesar de todo, Ana, todos los días, todos los años, iba a adorar a Dios. Es que eso es lo más desafiante Eso es lo más eh, Para mí Relevante de esta historia Que ella hubiera dicho Pues que yo me quedo Porque que voy a andar aguantando Esta penina hija de su madre Yo no quiero Yo, ya, yo no la soporto No la puedo ni ver Ay, Cuando se muera entonces voy Dios llévatela o te la envío Ilumínala o elimínala, pero Ana con tristeza, pero iba a la casa del Señor, con dolor, pero iba a la casa del Señor. Con, con sufrimiento, pero iba a la casa. No dejó de. Dígale al de la par. No, no dejes la casa del Señor. No, dígale al de la parte suya. No dejes la casa del Señor. Mm. Es que eh, no deje la casa del Señor, porque de un momento a otro Dios va a hacer algo extraordinario. Y no se va a acordar de los días de vergüenza. No se va a acordar de los días de dolor, se gran cosa de ayer. A mí me gusta ver esos detalles y ver de que Ana, a pesar de que estaba angustiada, triste, eh, avergonzada, no tenía ganas de comer, pero no dejaba de ir hermano, así como usted, así como usted, con cuántos de acá no tenemos problemas hermano, Uf. todos en alguna medida tenemos algún problema, más sin embargo, aquí está usted adorando a Dios hermano, es que, ¿sabe que Cuando usted está acá en medio de los problemas, usted le está diciendo a Dios, sí, hay problemas, pero tú eres más grande que esos problemas. Tú eres más fuerte que esos problemas. Todos vamos a atravesar, todos vamos a tener que salir corriendo del tiburón. Todos vamos a tener que estar escapando de los dientes filudos del tiburón. Porque Dios dice, si no te pongo el tiburón, no vas a dar la talla, no vas a estar preparado. Y entonces de pronto aparece por ahí, cuando menos se lo imaginó, un y esto. Esto no lo esperaba. Y Dios dice, sí, no te lo esperabas, pero lo puse. Porque a partir de ahora vas a incrementar tu fe. Verso 9, verso 9, diga conmigo 9 Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor Ella muy angustiada, diga conmigo muy angustiada Vamos diga muy angustiada Oraba al Señor y lloraba angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente le doy un consejo aunque estemos angustiadas, no deje de orar no deje de orar no se ha notado usted que cuando o al menos yo de, tengo esa perspectiva ¿no? no sé si usted me dice salud no sé si usted me dice amén pero cuando hay un problema, una adversidad, una cosa que nos mueve. Rápido pensamos y decimos, "Oren por mí.
1: Voy a ir al
0: culto de oración. Voy a ir voy a ir a la iglesia." Mire, algunas personas han llegado a la iglesia, Señor, por alguna angustia, por alguna crisis, por alguna situación difícil. Entonces eso los mueve y, y, y dicen, bueno, voy a ir a la iglesia, ¿ves? tal vez ahí, tal vez. Y resulta que Dios permitió todo eso. Para, es que a veces, miren, los lazos de amor del Señor así son. Nos atrae con esos lazos de amor y dices, mi hijo, si no hubiera sido así, quizá no hubieras venido. Yo te quería conmigo, entonces mira ahora. ¿A cuántos el Señor no me ha permitido llevar a los pies del Señor Jesús en momentos difíciles? Personas baleadas, personas apuñaladas, que, que me llaman y me, me dicen, por favor, ¿puede ir? Recuérdese, yo vengo de Guatemala, un país muy, muy violento. Entonces, y yo era pastor de jóvenes, imagínese, entonces constantemente... Pastor Lenín, Pastor Lenín, sí. Balearon a ta, aquel joven, ¿se acuerda? ¿Dónde está? En el hospital está. Vamos pues a buscar al baleado, hermano. Y medio baleado ahí. Dice, vengo a orar por ti. Recibí a Jesús en tu corazón. Y en ese momentito reciben a cualquiera, hermano. Si, imagínense qué situación tan difícil. Sí. Mi, her mi hermano pequeño, mi hermano pequeño tuvo un accidente de carro. Y su compañero, su compañero murió Él sobrevivió Y se lo llevaron al hospital Y a mí me notificaron Y antes de que mi hermano llegara al hospital Yo ya estaba en el hospital Y, y cuando yo vi a mi hermano irreconocible Porque había, se le había eh, eh, afectado mucho su rostro, su cabeza Y yo y estaba empapado en sangre Y, todo. y, y yo iba a, a, antes del servicio a la iglesia Entonces Llegué rápido al hospital, me metí a la emergencia, yo estaba en la emergencia, lo pusieron en la camilla, rodeado de doctores y yo viendo ahí a la par de ellos y yo, yo te ayudo en algo. Y yo ahí estaba. Y en un momentito que lo dejaron, yo le dije, mirale, Dios, recibí a Jesús en tu corazón. Y si te moriste vas con el Señor, pero recibí a Jesús en tu corazón. Abrí tu corazón, repetí conmigo, Señor Jesús, y ahí como pudo, digo, Señor Jesús, y ya no tenía otra. Y confesó al Señor Jesús en su corazón y lo recibió y lo aceptó, hizo su oración de fe y cuando hizo su oración de fe se acercó un doctor conmigo, ¿y usted qué hace aquí? No, yo soy su hermano, ¿usted es doctor? No, ¿le? entonces ¿qué hace aquí? sálgaseme no, ya me salí porque había orado por él ya. Pero estuve ahí mientras lo trataron, no me sacaron. Ahí estuve y rodeado de los doctores, lloviendo, hermano, como hacían todo. Póngale un poquito más aquí, les decía yo. Póngale un poquito más aquí. Entonces hay, hay situaciones, hay situaciones, hay situaciones que Dios va a permitir. No le llamemos a nosotros un tiburón, pongámosle una penina. Pero a pesar de que haya una circunstancia así, es que Penina quiere decir dolor. Entonces, aunque haya situaciones así, usted siempre diga: Con amargura, pero voy a adorar a Dios. Con tristeza, pero voy a adorar a Dios. Con preocupación, pero voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios. Verso 10. Verso 10. Ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Verso 11. E hizo voto y dijo: "Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré el Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su. ¿Qué era lo que ella no tenía? ¿Qué, te, qué, qué era lo que necesitaba Ana? ¿Qué necesitaba? ¿Qué le pidió a Dios? ¿Cuál era el anhelo más grande de Ana? Tener un hijo Ese era su anhelo más grande ¿no? Explíqueme usted algo Explíqueme algo ¿Cómo le pide algo a Dios Para no tenerlo otra vez? Porque ella dijo Si me lo das Yo te lo doy Explíqueme algo usted ¿Cómo es que le pedís a Dios Y le decís Sáname Sáname Yo te voy a dar a ti Esto que tú me diste Señor sácame de esta crisis económica Provéeme Y yo te lo doy Le está diciendo a Dios Dame Concédeme Pero yo te lo doy a ti Para que te sirva si tú me lo das, te va a servir a ti, no me va a servir a... Porque mire, Ana quedó embarazada. A Ana se le notó la pancita. Ana cargó a su, a su niño en su vientre. Y la penina le dio gastritis. A la penina le dio úlcera. A la penina le dio colon irritable. La avergonzada ahora era Penina. Y Ana enseñando su pancita, hermano. Sí. Caminando por toda la casa. Pero sabe que decía Ana: es de Dios. Es para Dios. Es para Dios. Diga conmigo: es para Dios. Oh, diga conmigo: es para Dios. Lo que a usted le va a dar la victoria, es para que Dios la reciba. Lo que a usted le va a quitar la angustia, es para que Dios la reciba y le sirva a Dios. Entonces cuando Samuel nació, cuando el niño nació, Ana dijo, bueno, se lo devuelvo a Dios. Se lo devuelvo. Él ya me concedió la petición. Ahora se lo voy a dar. No se quede, no se quede con lo que Dios le dio. Póngalo al servicio de Dios. Porque para eso se lo dio Dios. Para eso se lo dio Dios. Para eso. Para eso no lo dio Dios. Para eso no lo dio. Y entonces Ana lleva a Samuel. Es que Dios, mira hermano, Dios tiene unas maneras muy peculiares de probar nuestra fe. Porque Abraham tantos años esperando a su hijo. 25 años desde que oyó la promesa de Dios. Y que vas a tener hijo, vas a tener hijo, vas a tener hijo, vas a tener hijo. Serás padre de multitudes, cuenta las estrellas, cuenta la arena. Así será tu vida. Y nada, y nada, y nada, y nada. Por total al fin llegó. Por fin llegó Isaac. Oh, finalmente llegó. Y cuando ya estaba un poquito crecidito Isaac, el Señor le dice, dámelo y sacrifícalo. Dámelo y sacrifícalo. ¿Quién es ese Dios, hermano? ¿Cómo es que opera Dios? ¿Qué es lo que está tratando de ver Dios? ¿Qué es lo que está tratando de ver Dios en nosotros? Cuando te pone una situación difícil. Cuando nos pone una situación difícil, lo que está viendo Dios es, ok, ¿esto te va a sacar? ¿O me va a servir a mí? Porque te lo voy a dar para que me sirva a mí. Te lo voy a dar. Te lo voy a conceder, lo vas a tener, pero me va a servir a mí. Entonces, Imagínese a Abraham poniendo en el altar de sacrificio a su único, al que esperó por tanto tiempo. Pero yo creo que la satisfacción consiste en algo. Y eso es lo que quiero que usted se lleve en su corazón esta mañana. La satisfacción consiste en que usted sabe de que Dios responde. Cuando lo otro pasa a segundo plano, dice Dios, funcionó el tiburón. Estás en el punto. Estás donde quise que siempre estuvieras. La vergüenza y la amargura no es para nosotros. No, esos solo son escalones que Dios pone para llegar a lo que Dios quiere que realmente seamos. Somos sus hijos. Somos sus herederos Somos su pueblo escogido Somos los que Él ama Somos sus elegidos Somos sus escogidos Denle un aplauso fuerte al Señor Déselo fuerte uh. Eso Eso es el secreto Eso es el secreto El problema sabe qué es Cuando le pedimos a Dios Y nos quedamos no con el Dios que no lo dio. Sino con las cosas que nos dio. Nos quedamos con las cosas que nos dio. No con el Dios. Que no la dio. Dijo Ana. Se lo pedí. Y me lo dio. Se lo pedí. Y me lo concedió. Me escuchó. Vio mi aflicción. Vio mi amargura. Pero vio también. Que no me quedé detenida por esa situación sino que un día me levanté me fui a adorar al Señor y le hice un voto a Dios diciendo si tú me miras de nuevo y te vuelves a fijar en esta sierva y le das un hijo yo te lo devolveré yo te lo daré a ti ¿sabe qué pasó? pregúnteme qué después tuvo Dos hijas y tres hijos. Tuvo cinco más. Porque el primero se lo dedicó a Dios. El primero se lo dedicó a Dios. Entonces ya los demás vinieron por añadidura, hermano. Ya después Ana le decía al Cana, ay me duele la cabeza, el Cana le decía, que, que oiga el que oídos tenga. Ya después Ana decía al Cana, el Cana está quieto juicioso el Cana, juicioso le decía, compúrtese le decía. Cinco hijos le pegó el cana bandido. <risa> Después de que de que ni uno. Pero qué desató lo demás. Que le hayas dado primero a Dios. Eso que usted hace de venir el primer día de la semana. Usted le está diciendo a Dios, mi tiempo es tuyo, Señor. Estas dos horas de mi culto de adoración a ti El primer día de la semana Esto primero es para ti Tú te encargarás de los demás días Porque yo ya te di lo primero Ya te puse en primer lugar Señor oh, Ya te puse en primer lugar ¿Por qué cree que eh, recogemos ofrenda el domingo? Porque usted le está diciendo y poniendo al Señor de primer lugar en sus finanzas. ¿Usted cree que lo que da aquí es? Usted dice, Ay, le voy a dar unos cinco pesitos hoy. ¿no ¿sabe? Ay no, cinco no, tengo de a uno mejor. No hermano, usted le está diciendo al Señor, esto es lo primero para ti antes de que yo mañana pague la luz, el gas, eh, el seguro, el mortgage, eh, el child support, el... <risa> el, eh, el seguro médico, la renta, el internet, los teléfonos, aunque el teléfono es primero, ¿verdad? no importa que no haya luz pero que haya teléfono, ¿verdad? <risa> <risa> Pero si usted viene el domingo Y le dice Señor Esto fue lo de mi semana Esto fue lo que yo generé Yo te voy a dar una ofrenda De lo que yo he propuesto darte A ti primeramente Suple tú lo demás Señor Suple tú lo demás Mire Última historia y con esta nos despedimos Josué cuando conquistó la tierra prometida. La primera ciudad se llamaba Jericó. Y Dios le dijo, no toques nada de eso. No toques ni oro, ni plata, ni vestidos. Todo eso dáselo y dedícalo al anatema, al, al, conságralo para Dios. Entonces tomaron la ciudad, la primera ciudad, pero vino alguien. Y se llevó el oro, la plata, los vestidos. Y todo lo que Dios dijo que no. La segunda ciudad se, llama, se llamaba Ay. Diga conmigo Ay. Diga Ay. 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 Y le dolió a Josué. Le dolió. ¿Sabe por qué? Porque era una ciudad bien pequeñita. Bien pequeñita. Era una ciudad bien pequeña. Y... Y entonces dijeron los del ejército, esa ciudad, nada que ver, manda unos cuantos, manda ahí a los primerizos, manda ahí a los... Y si sí dijo Josué, sí, mandemos ahí unos poquitos. Los sacaron huyendo, avergonzados, derrotados. Y entonces Josué se fue a llorar delante del Señor y le dijo, ¿para qué nos trajiste aquí, Señor?, para avergonzarnos Nos trajiste aquí para hacer burla De los demás pueblos Ahora qué van a decir no saber... Ese era el tiburón de Josué Ese fue el tiburón de Josué Esa era la penina de Josué Y le dijo el Señor No Yo les dije Que la primera ciudad Todo era para mí Y ustedes no hicieron caso Por eso ahora quedaste avergonzado Delante de este pueblo lo primero no se tocaba. Era para Dios. Déjate de estarte quejando, le dijo a Josué. Deja de estarte quejando. Pon las prioridades como son. Primero es el Señor. Y Josué Y corrigió. Y de ahí vino Jesús y lo dijo de otra manera. Busquen Primeramente el reino Todo Todo Vendrá Por añadidura Pone usted a Dios primero Póngalo primero Todo lo demás se va a desatar Todo, 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 todo. Eso fue lo que hizo Ana cuando recibió lo que tanto quería, dijo, sí, pero primero es Dios, que te sirva, Señor, que te sirva, ahí te lo dejo, que te sirva, y lo dejo ahí, yo no sé cómo hizo ese niño para crecer, hermano, no tengo ni la menor idea, no sé qué, qué haría el con ese niño. Porque se lo llevó ahí Y le digo bueno aquí se lo dejo Y si yo hubiera sido él Digo mío no es Ese niño ahí creció ¿Sabe dónde dormía? Él dormía debajo del arca De la presencia de Dios Ahí dormía Samuel Ahí tenía su cama Debajo del arca Donde nadie entraba donde nadie accedía Donde era prohibido Pero eso es lo que hace la primicia Llegar E irrumpir En la misma presencia de Dios Para hablar De las cosas y las maravillas Que Dios hace Y ahí creció Y Ana termina diciendo en su oración Y se acordó el Señor Y me dio hijos e hijas Y Samuel crecía Y crecía ¿Sabe qué hacía Ana cada año? Se recordaba mm. Ya mi hijo creció Ahora es talla 8 decía Y le llevaba su túnica Talla 8 Al otro año decía Mi hijo ya creció ¿Qué talla estará? Ha de ser talla 10 10 y le confeccionaba su túnica Talla 10 y llegaba cada año Hijo te traje Tu nueva túnica Cada vez mayor 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 Que nuestra prioridad amados hermanos Lo primero, lo primero Lo primero sea Dios No salga de su casa sin poner a Dios primero no empiece un proyecto sin poner a Dios primero. No emprenda un plan sin poner a Dios primero. Ponga a Dios primero y todo lo demás estará seguro. Póngase de pie. Póngase de pie, nos vamos. Nos vamos. Gracias al Señor por, por esas circunstancias que nos hacen mover. ahí Señor gracias todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios diga conmigo gracias porque todo ayuda a bien muchas veces se ve difícil me hace llorar me hace poner triste me hace preocuparme pero ahora sé que lo que permites Es para que yo me desafíe Es para que yo actúe en fe Es para que yo crea Lo que tú dijiste que ibas a hacer Yo creo, diga conmigo Yo creo lo que Dios dice Yo creo lo que Dios hace Yo creo lo que Dios hará En el nombre de Jesús Amén